0: arena. There goes the warning, Claxton, warning the crew for the takeoff, the pilot sitting in his seat. Voittaja kirjoittaa tunnetusti historian, mutta mitä tulee elokuviin, niin se kirjoittaa vielä myös käsikirjoituksen ja saa isot lipputulot. Britit ja Hollywood on tehnyt näitä toisista maailmansodasta kertovia elokuvia kasapäin. 15-20 vuotta toisen maailmansodan loppumisen jälkeen, 60-luvun alusta, alkaa tämmöinen putki. Ja listaan elokuvia, joita silloin tuli ja vähän myöhemminkin. Navaronen Tykit, Kotkat Kuuntelevat, Patton, Likainen Tusina, Suuri Huviretki. Suuria tähtiä, Oskareita ja mielettömiä lipputuloja. Ja vain 1520 vuotta aivan järkyttävästä toisesta maailmansodasta. Onko ihan sattumaa, että tällainen elokuva, genre tai lajityyppi tulee? Juuri 1960-luvulla esiin näin voimakkaasti. Sotasaikkailutyyppi, on sanoisin tällä tavalla.
1: Niin, tuo kysymys sattumasta on tietysti aina vaikea, koska eihän elokuvassa mikään voi olla sattumaa. Se vaatii hirvittäviä määriä rahaa ja hirvittäviä määriä tuotannollista suopeutta, että tällaisia projekteja saadaan läpi, mutta Varmasti kysymys on osittain siitä, että, että tämä sota itsessään, kun siitä tulee riittävän niin kuin sukupolvi mennään eteenpäin, vaikka niitä sodan kärsineitä ja käyjiä on niin valtavasti vielä mukana pelissä, niin on olemassa jo paljon sellaisia ihmisiä, nuoria ihmisiä ja, ja, ja elokuvassa paljon käyviä ihmisiä, jotka menevät katsomaan sitä sotaa oikeastaan ensimmäisen kerran juuri näiden sotaelokuvien kautta. Ja heillähän tarjotaan tietysti sitä, mitä muullekin viihdettä ja vauhtia ja toimintaa ja jännitystä ja äh, sitten vähitellen ehkä jotain draamallisempaakin, mutta että kyllä se varmasti tällaisen suurtuotannon, viihteellisen suurtuotannon perussapluuna, niin kuin tuossa esittelyssä kävi ilmi, että siinä puhuttiin filmitähdistä ja oskareista ja muista näistä äh, asioista, niin Kyllä se on se mahdollista. Toinen mikä on mahdollista on se, että tämmöinen suurtuotannot ylipäätänsä niin kuin, ne ovat vähän niin liukuvampia jo 60-luvulla. Että kalustot ovat parempia ja ne pystyy, niitä pystytään tekemään muuallakin kuin pelkästään siellä studion sisällä. Ja sota aika usein vaatii kuitenkin niin jotain, jotain niin studion ulkopuolistakin toimintaa. Von allen
0: Esimerkiksi Navaroneen tykit, joka on ensimmäisiä isoja menestyksiä vuodelta 1961. Brittien täytyy tuhota Kreikan saaristossa olevat saksalaiset valtavat rannikkotykit sen takia, että Britannian laivasto voi evakuoida 2000 sotilasta toiselta saarelta, jonne he ovat jääneet. Ja tapahtumapaikkana on tietenkin Kreikka saaristoineen vuoristoineen. Ja näiden tykkien tuhoamiseen kootaan sekalainen erikoisryhmä, ja he soluttautuvat siviilivaatteissa tänne natsien miehittämään Kreikkaan. Ja mä muistan, kun tätä elokuvaa näytettiin 1980-luvullakin, mä olin yläasteikäinen poika ja mä kävin tämän katsomassa. Silloin mä odotin suurta so- sotaseikkailua, ja jollakin tavalla sellaisen näinkin, mutta mieleen jäi. Huimat tehtävät, joita tämä erikoisryhmä tekee seikkailu merellä, vuoristossa ja nyt uudemmalla katsomiskerralla kiinnitti huomiota sellaisiin asioihin, että tässä on myös kreikkalaisia vanhoja antiikin ajan temppeleitä kuvattu ja osin niiden lomassa myös sitten tätä sotaa käydään seikkaillaan, kävellään sieltä. Pylväiden välistä ja elokuva alkaa sillä, että tulee alkutekstit ja akropoliksen kukkula ja temppeliä näytetään. Mä mietin, että olisiko tässä Alistar McLeanin kirjaan perustuvassa elokuvassa myös tietyllä tavalla kysymys tämmöisestä demokratian ja antiikin arvojen puolustamisesta, jos sen niin haluaa sanoa. Mitä sanoo kaviarikostutkija Helsingin yliopiston dosentti Jari Seedekren jopa näin pitkään analyysiin, kun on kysymys viihdyttävästä sotaelokuvasta? Niin, kontekstihan siinä tehdään selväksi niissä alkukuvissa, niin kuin aika monissa
1: muuten tämä ajan elokuvissa, että siinä on tällainen dokumenttiotoksesta tai valokuvista ja muista tehty potpuri, joka liittyy löyhästi tähän maailmansodan kontekstiin. Ja sitten niin tässäkin on pitkä selostusteksti siitä, että kyseessä on juuri britit ja kyseessä on juuri kreikka. Ja, mutta sen syvällisempään mä en niiltä osin kyllä menisi, koska tämä. Brittiläinen käsitys demokratiassa kyllä välähtää ja on rakennettu sinne sisäänkin, sisäänkin siihen elokuvaan. Ehkä kaikkein ylimpiä kohtia on se, kun siellä pohditaan, miten nämä mahdottomat tykit voitaisiin tuhota. Niin yksi ehdotus on siis se, että muodostettaisiin tällainen brittiläinen kamikatsejoukkue, joka niin sitoisi räjähteet itsensä ja menisi sinne ja siten räjätettäisi sinne pois. Ja kuinka, kuinka nämä britit alkavat nauramaan siellä suunnittelupöydän äärellä, että tämmöistä mahdollisuutta olekaan, että joku tekisi tekisi itse iskuja edes sodan, sodan nimissä, vaikka tämä kuoleman mahdollisuus tämmöiselle on on niin aika ymmärrettäväkin, että varmasti tulee tappioita, mutta silti, että varsinaisesti sitä varten, ja se on semmoinen mielenkiintoinen äh, demokraattinen argumentaatio juuri japanilaisten kamikatsajoukoista, ja sitten sovellettuna tällaiseen brittiläiseen, brittiläiseen demokratiakäsitykseen, jossa toki nämä yläluokat ja muut ja kansakuntien väliset suhteet ja monet muut niin näkyvät sitten hieman hajottamassa tätä yhtenäiskäsitystä sanasta demokratiaa, mitä ikinä se sisällään pitääkään. Tämä vaan kertoo, että mä katson näitä elokuvia <köhö> aika erilaisesta näkökulmasta aina, että mä, ikään kuin nämä taistelukohtaukset, jotka on sinällään saattavat olla hyvinkin tehtyjä tai sitten nämä erilaiset Lähes TV-sarjamaisesti toteutetut pitkät jaksot, joissa ollaan suunnittelemassa ja sitten joissa ollaan mereillä ja kärsitään myrskyt ja haaksirikot ja sitten noustaan pitkin kallioon seinämään. Nämä ovat melkein niin omia TV-jaksojaan tässä huomattavan pitkässä, pitkässä elokuvassa. The following message dated September the 5th, 1944 is issued at the order of the supreme commander. The Allied offensive against Germany has progressed so far, however, that you can now take action both to hasten the defeat of the Nazis and to save your own lives.
0: Kun Keski-Euroopan sodasta ja Etelä-Euroopan sodasta on tehty paljon elokuvia, joissa voittaja tekee vain vähän uhrauksia ja menneen tullen päihittää vihollisia ja sitten vielä näissä elokuvissa on myös tämä kaupallinen menestys, niin listassa on tällaisia elokuvia ainakin minulla kun tämä Navaronen tykit, sitten Kotkat kuuntelevat, Patton, Likainen tusina, Suuri huviiretki, Pako voittoon. Onko dosentti Jari jäänyt jostain 60-luvun, 70- tai 80-luvun taitteista joku näistä erityisesti mieleen tai lajityyppinsä tai jopa omaksi suosikiksi nousevana elokuvana?
1: Mä muistelisin, että likainen tosina oli ensimmäinen näistä, jonka näin isän kanssa ja varmaankaan en ollut täyttänyt ehkä elokuvan ikärajaa, jota en nyt muista, mutta olettaisin se ei ole kuustaista ja minä en ollut läheskään siinä vaiheessa. Se jäi mieleen ja kun jälkeenpäin siinä on niin rangaistusvangeista koottu tämmöinen itsemurhaan kykenevä, kykenevä mutta vapautuksen ja jos säilyy hengissä, niin pääset vapaaksi palkalla, työskentelevät, ryhtyvät tällaiseen epätoivoiselta kuuluvaan yritykseen, niin se on niin hyvä esimerkki oikeastaan siitä, että kuinka 60-luvun 70-luvun lopussa, joka näkyy kyllä jo Navarronen tykeissä, siis tämä sama idea, että, että kaikki eivät ole Englannin armeijan erikoiskoulutettua väkeä, joka lähetetään kommandoiskuun, se on vähän niin kotkat kuuntelevat on enemmän sitä mallia. Mutta mutta sitten näissä on hyvin sekalainen porukka, jolla on omat taustansa, omat etuunsa. Toiset ovat tappajia valmiina ja toiset ovat vähän pelkurimaisia ja toiset ovat rikollisia ja eivät sillä lailla sopeutuvaisia mihinkään tiukkakäskyiseen järjestelmään. Tosin koulutus on tässä likasatusinnossa äärimmäisen tärkeä tässä Navarounin tykeessä hän ei tarvitse kouluttaa mitään, koska siellä on Espanjan sisällissodassa kouluttuja, niin eräskin mies, josta on tullut nyt tämmöinen, että hän ei halua välttämättä vetää kurkkua auki, niin kuin keikolla tehdään, joskus naapuri vartioille. vaan hän sanoi, että olen tappanut natsoja vuodesta 1937 lähtien Espanjan sisällissodassa ja olen kyllästynyt siihen. Ja, ja no, hänellä ei tietenkään Miten tällaisille ihmisille käy tässä elokuvasessa? Sopii aina miettiä, että jos ei täytäkään niitä miehen mallin tai kommandon mallin tai muun perikuvia. Likassa tosinassa oli lähdetty niin ihan siitä, että nämä eivät missään tapauksessa voi olla mitään miehen malleja eikä muuta. Että se oli ikään kuin käännetty päälaille se asetelma ja se tällaista nuorta poikaa kiihotti huomattavan paljon, mutta, mutta sillä lailla... On hyvä, että sellaisia elokuvia on olemassa, koska silloin tulee mielessään vertailtua näitä, että millä lailla tätä ryhmää poppota tai muuta, niin kuin Suomessa tuntematonta sotilasta tai muuta, että miten tämä porukka muodostuu, minkälaiset sisäiset suhteet niillä on, onko käskysuhteita, onko etnisiä väriä, annetaanko erikoistehtäviä. niin kuin Navarunen tykeissä tappajat ovat aina mieluummin ulkomaalaisia, että sotilas tappaa, niin kuin sotilas tappaa, mutta sitten kun pitää tehdä jotakin muuta tai Toimitaan tällä epä, sanoisinko ei välttämättä sodan lakien ja kunniansääntöjen mukaisesti, niin sitten se annetaankin jollekin tällaiselle etniselle ryhmälle, jonka luontaiseen villiyteen kuuluu aina tämä, tämä kyky tappaa, kun taas peribrittiläiselle sivistyneistelle, niin se on pitkien pitkiin, niin tunnelmien jälkeen vastata. Ensin köhitään, ryhitään ja sitten tehdään mitä miehen on tehtävä sääntöjen mukaisesti.
0: Kiinnostava sivujuonne ja kytkös nykypäivään ja elokuviin ja Hollywoodiin on jollain tavalla samaa lajityyppiä edustava Quentin Tarantinan kunniattomat paskiaiset. Muistaakseni 2009 tullut elokuva Eurooppaan sijoittuva toisen maailmansodan kuvaus, jossa amerikkalaisten erikoisyksikkö Brad Pittin johdolla iskee itsenäisesti toimivana siviiliasuisena myös ja sitten myöhemmin saksalaisiin uniformoihin pukeutuneena. Itse pääpiru Hitlerin kimppuun ja tappaakin hänet sitten, niin onko tämä Quentin Tarantinon kunniattomat paskiaiset Jari Sedegren sun mielestä jollakin tavalla jatko-osa näille 60-luvun sotaseikkailulle? Onko tämä tietty viihdyttävä tapa ja todella, todella suuri kassamenestys Yhdysvalloissa ja sitten myöskin Euroopassa, niin joku tapa käsitellä turvallisesti sotaa? Niin,
1: jos lähti siitä että Tarantino tunnetusti on ollut fani näille sotaseikkailuelokuville ja on niitä katsonut nuoruudessaan ilmeisesti paljonkin. Ja nyt kun hän sitten omaa peräiseen tyyliinsä, joka yleensä kääntää kaikki asiat niin vähintäänkin nurinpäin ja sitten ei poliittisesti korrektilla tavalla, niin kuin tässäkin päähenkilö niin kuin näiden puukkojensa ja muiden avulla on niin valmis kalppeeraamaan jokaisen. Vastaan tulevan natsin. Tarantina ei siis välttele sellaisia tilanteita, jotka muuttuvat realismista jostakin aivan muuksi. Kaikissa näissä vanhoissa sotaelokuvissa realismilla on niin aika tiukka, vaikka se niin ei silmään vaikutakaan, ja katsoja toki tietää, että ei nyt noisliipattu voi olla, ei voi pitää niin just noista asioista kiinni silloin, kun on toiminta, ja varmasti sodan käyneet ihmiset eivät todellakaan pitäneet sitä minkälaisena niin sodan realistisena kuvauksena, niin kuitenkin siellä on se vahva realistinen elokuva, ei voinut kuvitella tekemänsä sellaista niin fantasia-sotaelokuvaa, joka nykyään on sitten tällaisen skifi- ja ja, ja muun, muun sotaelokuvan niin tapahtumattoman virtuaalisen sotaelokuvan niin perusajatuskin. Mutta Tarantinolla, kun se on tällaista niin vahvasti poliittisesti ei-korrektia, niin hän käyttää sitä niin postmodernia elementtiä, eli keksii asioita väliin. Ei lähde siitä edes, että jos Postmodern niin parhaimmillaan niin on se, että se täyttää vain tyhjät paikat ikään kuin tosi kertomuksesta ja muodostaa sillä lailla tällaisen elokuvan tarinan tarinankerronnan, niin Tarantino uskaltaa kyllä mennä paljon paljon pidemmälle. Ja samalla hän voi niin silpasti ja viiltää että juuri tällä, tällä skalppeerauspuukollaan tai kommandoveitsellä tai, tai ja se pystyy viiltämään ikään kuin kaikki myytit ja äh, korrektittavat kertoa yhtenäiskertomusta, kääntää ne nurilleen ja silpoa ne palasiksi siinä katsojan edessä. Ja varsin usein hän myös sitten tekee sen silpomisen myös jollakin konkreettisella tavalla. Tarantino ei yritäkään tehdä siitä sillä realistista, niin kuin digitaalisessa maailmassa alettiin tehdä siitä realistista, mutta Tarantino pystyy pistämään sellaisen hullumme, ettei kukaan tätä ajattele totena, vaan kaikki ajattelevat sitä elokuvana. Ja sehän ikään niin pakottaa pysymään elokuvan sisällä sen sijaan, että me käytäisiin tätä kuvitteellista sotaa, mihin tämä realismi saattaa realismi illuusiossaan yllyttää. Ja tämä on tämmöinen ongelma, mikä meillä näkyy, että tuntemattoman sotilaan keskustelussa, monessa muissa tällaisessa keskustelussa tämä realismi illuusio. Kuinka paljon meidän pitää antaa se elokuvan viedä elokuvana itsenä mukana ja kuinka paljon se ikään kuin ohjaa meidän poliittista ja älyllistä näkemystä siitä, että mitä se sota oli. Niin, jotka ymmärtävät elokuvan päälle enemmän, eivät lähde siitä, että opin kaiken sodasta katsomalla elokuvia. Mutta aika moni fani ajattelee silloin vain.
0: Kun katsoo näitä sotaseikkailuelokuvia, niin näissä on selkeä tehtävä ja... Tämä maailma on tietyllä tavalla myöskin miellyttävä huolimatta siitä, että kysymys on sodasta. Jos olisin pikkupoika, niin olisin halunnut elää tuota ja aikuisena miehenä voin sanoa, että jos joutuisin sotaan, niin toivoisin, että se olisi tuollaista kuin esimerkiksi tässä Navaronen tykeissä. selviydytään kiperistä paikoista, täytetään vaikeat tehtävät, nähdään siinä vähän maailmaakin, pelastetaan omia joukkoja ja seikkaillaan hienossa maisemissa Kreikan saaristossa Kreikan vuoristossa joissakin elokuvissa kotkat kuuntelevat esimerkiksi sitten Aalpeilla. Hyvin pieni uhrauksin, annetaan natselle turpaa ja palataan vielä voittajina kotiin. Mitä sä luulet, että minkälaisin silmin sodan käyneet ja sen nähneet miehet ja naiset ovat näitä elokuvia 60-luvulla sitten katselleet?
1: Meillä on kertomuksia siitä, kuinka jota tuntematonta sotilasta katsellessaan veteraanin kyyneleitä valuu. Eli joka tapauksessa sillä on mahdollisuus tuolle niin uutuustilanteessa ikään kuin nostattaa niitä vanhoja tuntoja sieltä esille. Ja sitä kautta tulee tämä yhteys, mutta en minä sitä usko, että se valkokangas sinällään ikään kuin kelpaisi tämän sodan toi, toisinoksi. Tai en usko, että veteraanit katsovat lapsiaan tai lapsiaan silmiä ja sanovat, että tuollaista se oli koska se ei ollut sitä. Mutta se, että näille kokeineille ihmisille, kokemusasiantuntijoille, niin kuin varmaan nykyään sanottaisiin, niin, niin heille saattaa nousta niitä tuntoja, joita oli, silloin yleensä se on tällainen enemmänkin surumielinen. Mä en ole ainakaan tavannut sellaisia veteraaneja, jotka, jotka olisivat niin riemusta tasajalkaa hyppineet, kuinka hieno kokemussota heille oli. En tiedä, kuinka paljon sellainen olisi mahdollistakaan. Ja varmaan yksilöitä saattaa löytyä, joilla on kysekin puoli, mutta en tiedä, onko tämä niin elokuvissa tapahtunut se, että elokuvassa suoritetaan joku asia ja ikään kuin voitetaan. Se pikku jota se elokuva siinä edustaa, tämän ison sodan keskellä. Niin voitetaan se, että tuottaako se sitten katsojissa jonkinlaista hyvän olon tunnetta. Ei Berliinin tuhosta ole mitään suuria onnehetkiä. Kyllä ne venäläiset tietysti ylpeästi aina siinä vaiheessa, kun sotansa voittavat omissa sota-elokuvissaan, niin... Kyllä se ylpeänä näytetään, mutta ei mitään valtavaa tunnerekisteriäsi Isämallinen tunne erikseen. Se on kaikilla.